0: Halo teman-teman, kembali lagi dalam micropot Microbiology Podcast. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Nama aku, Agri Sansa dari Mikrobiologi Pertanian Angkatan 2020. Oh iya, kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Di sini aku barang teman aku yang namanya
1: Sinta. Halo semua, kenalin aku Sinta Maharani dari Mikrobiologi Pertanian 2020. Di sini kita akan membawakan mikrobot episode spesial HUT Permahami yang ke 44. Wah,
0: ternyata Permahami udah lama terbentuk ya teman-teman. Hmm, kalau diibaratkan umur manusia nih, umur Permahami udah termasuk fase dewasa ya teman-teman. Nah. Sinta, kalau menurut kamu, apa sih harapan yang kamu buat pada ulang
1: tahun Permahami keempat puluh empat kali ini? Kalau dari aku sih, semoga Permahami bisa terus menjadi wadah dan rumah yang nyaman buat semua mahasiswa mikrobiologi pertanian ya. Kalau dari kamu gimana nih, Ca? Ja. Kalau dari aku juga sama kayak kamu ya,
0: Sinta. Kurang lebih ya seperti itu. Uh, terus kalau dari aku juga ada tambahan nih. Dari aku semoga Permahami selalu solid dan kompak ya, teman-teman semua. Uh, Oke, okay. jadi di episode kali ini, aku sama Sinta mau membahas mengenai mahasiswa berprestasi.
1: Kalau menurut teman-teman, mahasiswa berprestasi itu yang seperti apa sih? Kalau menurut aku nih, mahasiswa berprestasi itu yang mendapat penghargaan di berbagai perombaan, dan juga punya nilai akademis yang bagus. Selain itu juga gak lupa punya kemampuan sosial yang baik. Nah, pada episode kali ini, kita kedatangan
0: narasumber yang super keren nih teman-teman. Nah, dia merupakan salah seorang mahasiswa mikrobiologi Angkatan 2019 yang sangat terprestasi. kalian semua penasaran gak nih siapa orangnya? Uh, baik, tanda berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Kak Robertus Huri Utomo dari Mikrobiologi Pertanian Angkatan 2019. Baik Kak Hudi, silakan Kak Hudi memperkenalkan diri.
2: Halo, Audris. Halo, Sinta. Halo teman-teman, pendengar mikrofon yang sedia, perkenalkan, saya Robert Isidiotomo, biasanya dipanggil Hudi. Saya merupakan mikrobiologi pertanian Angkatan 2019, berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat.
0: Halo Kak Hudi, gimana nih kabar Kak Hudi?
2: Wah, kabarnya sangat senang sih hari ini, apalagi uh, sebentar lagi kan permaham kita yang tercinta nih bakal 6 tahun ya, bakal bertambah umur. Jadi, pekesannya kayak senang banget.
1: Oh, betul nih Kak. Kalau boleh tahu, kesibukan kakak sekarang ini apa aja nih?
2: Oke, kesibukan saya untuk saat ini adalah seperti biasa ya, kita kuliah online, membiak di tantikum. kakak juga mengikuti asisten laboratorium, juga mengikuti kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar secara online di Baraki University di tahun 2021 ini.
1: Wah, keren banget ya teman-teman. Oh ya, kak Udi kan mahasiswa berpestasi mikrobologi, Nah, sejauh ini apa aja lomba atau kompetisi yang pernah diikuti Kak Udi?
2: Oke, untuk kompetisi ataupun perlombaan yang selama ini pernah saya ikuti itu saya pernah mengikuti esai ilmiah ya kemudian saya juga pernah e, mengikuti kompetisi infografis, scientific infografis kemudian saya juga pernah mengikuti kompetisi debat dan juga kompetisi kemarin tentang pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanyaan UGM.
0: Wah keren banget tuh lombanya banyak banget lah kak. Sejauh ini menurut kamu di lomba mana sih yang paling menantang gitu kak?
2: Oke, okay. jadi lomba yang paling menantang kala itu sebenarnya adalah mengikuti lomba esai ini ya, karena pada dasarnya waktu itu kan yang menyelenggarakan kebetulan Fakultas Kesehatan. Nah tetapi Fakultas Kesehatan Kala itu e, memberikan salah satu cabang perlombaan itu adalah di bidang pertanian Nah kebetulan banget kan kita dari mikrobiologi pertanian itu e, memiliki berbagai cabang ilmu Juga pemahaman yang telah diberikan oleh para dosen kita tercinta Nah dari situ e, saya mencoba mengikuti lomba tersebut gitu. Kan ibaratnya kita dari pertanian gitu ya berkecimpung untuk memberikan suatu interpretasi atau sumbangsih di bidang kesehatan itu tidaklah menurut saya ya tetapi ternyata berdasarkan ilmu yang kita pelajari selama ini, khususnya di bidang mikrobiologi pertanian, ternyata bisa memberikan suatu sumbangsi yang baik khususnya di bidang kesehatan jadi waktu itu menurut saya uh, sangat menantang sih selama saya di kompetisi, seperti
0: itu wah oh, itu benar ya Kak jadi mikrobiologi pertanian tuh aplikasinya gak cuma di pertanian ya Kak, tapi bisa juga di uh, bidang lain, seperti kesehatan dan lain-lainnya, uh, terus nih Kak bisa diceritain lebih lanjut nggak kak tentang pertukaran pelajar yang sedang kak udi ikuti saat ini?
2: Oke, jadi kebetulan sekali ya di tahun 2021 ini, seperti biasa sebenarnya Fakultas Pertanian itu telah menjalin hubungan gitu dengan di Baraki University di mana setiap tahunnya Fakultas Pertanian mengirimkan delegasinya. mahasiswa-mahasiswi yang terpilih untuk mengikuti pertukaran pelajar. Nah, namun karena saat ini kita masih dalam pas pandemi, ya, pandemi COVID-19 ini, sehingga pertukaran pelajar itu dilaksanakan secara online. Tetapi, hal yang sangat menyenangkan adalah walaupun secara online, kita masih bisa melakukan blended learning gitu antara mengambil mata kuliah di Fakultas Pertanyaan GM juga kita mengambil uh, mata kuliah yang ada di Ibaraki University seperti itu
0: Oh jadi seperti itu ya kak, jadi kakak mengikuti pertukaran pelajar secara online jadi bisa dilakukan jauh ya kak menurut kakak apa sih keuntungan maupun kelemahan dari pertukaran pelajar online ini kak? oke
2: okay. Baik mungkin saya bercerita tentang keuntungannya dulu gitu ya Jadi tentu saja mengikuti pertukaran pelajar itu banyak sekali manfaatnya Salah satunya adalah, selain kita mendapatkan transfer nilai dari universitas terkait, khususnya di sini adalah ibarat University, kita juga bisa sharing ilmu, gitu antara profesor ataupun dosen-dosen yang ada di sana, tentang perkuliahan dan juga perspektif di negara mereka. Nah, dalam hal ini Jepang. Selain itu, tentu saja penggunaan bahasa, khususnya bahasa Inggris kita akan jauh meningkat, dan tentu saja relasi kita itu juga akan meningkat. Sehingga kita tidak hanya berpikiran dalam ruang lingkup di daerah ataupun di negara kita saja Atau di universitas dan fakultas kita Tetapi kita juga bisa melihat nih bagaimana sih cara dalam hal ini ya ibaraka University orang-orang Jepang atau profesor atau dokter yang ada di Jepang itu mengajar seperti apa. Nah kemudian untuk kelemahannya sendiri. Nah karena kondisinya saat ini online ya sebenarnya ya teman Aldris dan Simpa ini sangat kayak apa ya sebenarnya hal yang sangat miss banget gitu ya seharusnya kita bisa pergi ke sana hanya karena pandemi ini jadi kita nggak bisa langsung melihat ke sana gitu. Jadi kayak miss sih sebenarnya di situ. Kemudian yang kedua, dari segi manajemen waktu ya, karena kita kebetulan, saya kan mengambil mata kuliah di Fakultas Pertanian, juga saya mengambil mata kuliah yang ada di Ibaraki. Jadi, dengan mengambil dua mata kuliah ini, saya harus mampu untuk memanajemen waktu sebaik mungkin. Dimana agar mata kuliah, tugas, kewajiban saya di Fakultas Pertanian UGM, itu tetap dapat saya lakukan dengan baik dan juga di di Batak University, kewajiban saya juga dapat saya lakukan dengan baik. Jadi mungkin gambarannya seperti itu ya, kelebihan dan kelemahannya.
0: Oh, manggap sekali ini, Kak, dijelasin uh, kelebihan dan kekurangan dari pertukaran pelajar online kali ini. Uh, baik, dari Sinta, apakah ingin bertanya?
1: Uh, mau tanya gini, Kak? Gimana sih cara Kahudi Hudi bisa selalu update tentang lomba-lomba atau info-info tentang pertukaran pelajar gitu khususnya tuh yang lomba-lomba terbaru yang sedang diselenggarakan?
2: Oke, jadi kalau dari saya pribadi ya, kalau dulu kan kita masih, uh, saya kebetulan angkatan 2019 masih merasakan ya kuliah offline gitu ya satu semester lebih beberapa bulan gitu karena setengah semester kedua kita harus uh, ini ya Uh, apa namanya, belajar dari rumah, seperti itu. Nah, kalau dulu, saya pribadi itu biasanya mendapatkan informasi, itu biasanya dari mading, gitu ya. Kemudian, uh, saya juga mengikuti beberapa organisasi di Universitas Gajah Mada, seperti salah satunya adalah UPI, atau yang teman-teman bisa kenal dengan unit penalaran ilmiah Interdisipliner Universitas Gajah Mada, di mana di UPI sendiri, kita biasanya ya, teman-teman saling sharing itu tentang perlombaan, info informasi perlombaan gitu. Dan kemudian saya biasanya juga memanfaatkan media sosial ya, di kita sebagai generasi muda kan sering kali menggunakan seperti Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. yang sebenarnya kadangkala memuat informasi, bahkan kita dipermahami sendiri kadangkala kan sering share gitu ya lomba-lomba atau kompetisi yang terbaru, nah biasanya saya melihat dari situ kemudian menambah informasi terbaru gitu terkait dengan kompetisi ataupun perlombaan, jadi
1: seperti itu Nah itu kan banyak info lomba-lomba dari berbagai sumber ya Kak gimana sih cara kahudi bisa memilih hmm. lomba yang akan diikuti dari banyaknya lomba-lomba yang dari berbagai sumber itu oke
2: okay. Jadi kalau dari saya pribadi itu saya uh, mengkategorisasikannya menjadi beberapa macam ya Artinya beberapa tips gitu ya bagi diri saya pribadi gitu Nah untuk yang pertama adalah pahami kecintaan kita itu terhadap lomba atau informasi dari perlombaan Jadi kita tuh pengennya apa sih? Misalnya teman-teman pengennya ikut lomba esai atau cabang lomba uh, infografis ilmiah Atau karya tulis ilmiah atau mungkin debat seperti itu Nah jadi benar-benar dipilih terlebih garus yang E, cabang lomba itu pengennya di mana. Terus yang kedua setelah teman-teman memahami informasi dari cabang perlombaan yang diberikan, teman-teman silahkan untuk e, melihat lebih dalam gitu. Ini tuh lombanya tentang apa ya, bidang apa ya? Saya sukanya bidang apa ya? Mungkin teman-teman suka dalam bidang pertanian atau bahkan pengen mengaktualisasikan di bidang kesehatan khususnya penerapan mikroorganisme ya kebetulan kita di biologi atau mungkin di bidang-bidang lain. yang menurut teman-teman menyenangkan. Tuh. Nah, yang ketiga adalah e, lihat tinjau kembali apakah Kapabilitas dari perlombaan tersebut benar-benar sesuai dengan diri kita pribadi Jadi menurut saya pribadi adalah ketika kita mendapatkan suatu informasi Khususnya perlombaan adalah kita sesuaikan dengan diri kita pribadi Apakah kita benar-benar terkait atau mencintai atau senang dengan perlombaan atau kompetisi yang diadakan Karena dengan kita senang, mencintai, maka kita akan melakukannya Kemudian mengusahakannya dan memperjuangkannya itu dengan penuh sungguh Jadi menurut saya seperti ini
1: Wah, keren sekali. Uh, dari Anca, ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak Hudy? Uh,
0: Kak, aku mau tanya nih, kan selama ini yang kita yeah. tahu kan, Kak Hudy sering menang lomba, terus kayak keren gitu lah ikut pelajar. Nah, kalau dari Kak Hudy sendiri, apa sih struggle atau kesulitan yang selama ini Kak Hudy alami?
2: Oke, okay, jadi berbicara tentang struggle gitu ya, atau kesulitan yang dialami. Jadi memang benar ya, kita sebagai seorang manusia itu tidak akan pernah mungkin uh, tidak berhadapan dengan kesulitan. Tentu saja, salah satunya adalah dalam kompetisi. Nah, menurut saya, ketika kita mengikuti suatu kompetisi, itu kadang-kadang banyak banget gitu godaan atau bahkan hmm, seperti suatu hal yang membuat kita tuh kayak tidak pengen mengusahakannya, misalnya. Seperti tidak semangat atau bahkan misalnya godaan-godaan itu bisa muncul ya dalam artian Seperti kita ada kegiatan lain yang harus kita prioritaskan sehingga kita tuh seringkali tidak mengikuti Ataupun tidak bisa berkecimpung Selain itu juga kan perlombaan nggak semuanya kita bisa lakukan secara individu ya Kadang kita perlu dosen pembimbing dan lain sebagainya Nah kita disini dituntut gitu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan para dosen kemudian dengan orang-orang yang lebih berkompeten di bidang yang ingin kita lebih dalami seperti itu. Jadi itu sih menurut saya struggle-nya untuk uh, mengikuti suatu kompetisi atau perlombaan
0: hmm, Betul banget tuh Kak, bagaimana manusia sih bakal terus dihadapkan sama yang namanya struggle ya Kak? Nah terakhir nih yeah. Kak, pertanyaan dari aku, apa sih tips hmm. dan trik dari Kak Hudi untuk manajemen waktu antara kuliah, lomba, dan juga kehidupan sosial dari Kak Hudi sendiri?
2: Oke, jadi tips mengenai manajemen waktu ya. Jadi yang dari saya pribadi itu yang pertama adalah aturlah prioritas kamu sebaik mungkin. Nah, apa sih maksudnya aturlah prioritas kamu sebaik mungkin? Kamu itu harus mampu gitu, bagaimana kita menempatkan posisi kita itu dalam suatu hal. Nah, ketika kita masanya kuliah, ya kita benar-benar kuliah gitu. Namun ketika masanya kita mengikuti kompetisi, kita benar-benar mengikuti kompetisi itu. Atau ketika teman-teman berkata, apa berdinamika, mengikuti suatu organisasi, berdiskusi musyawarah. Nah, teman-teman lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena menurut saya, Tuhan itu memberikan waktu kepada setiap orang di dunia itu sama, 24 jam. Tinggal bagaimana kita mengatur, mengelola dan menginterpretasikan waktu-waktu kita itu sesuai dengan kapabilitas dan juga tujuan daripada kita sendiri. gitu ya. Jadi ketika kita mau mengikuti kompetisi, mungkin kita bisa geser gitu ya waktunya kapan yang tepat yang tidak bisa diganggu dengan mungkin kegiatan akademis atau kegiatan sosialisasi atau bahkan mungkin ketika teman-teman ingin berdiskusi di kegiatan sosial seperti organisasi misalnya. Nah, teman-teman benar-benar prioritaskan itu untuk kegiatan atau kehidupan organisasi uh, sosial teman-teman. Nah, dengan kita mengetahui yang pertama itu adalah kapabilitas dan juga penempatan posisi kita, maka kita akan mampu untuk memanajemen di mana sih kita harus menempatkan atau memposisikan diri kita. Dan yang kedua adalah, saya selalu mengingat gitu ya, saya bisa sampai ke Fakultas Pertanian, khususnya Mikrobiologi Pertanian Di Universitas Gajah Mada yang kita cintai ini semua Adalah semua karena berkat Tuhan dan juga orang tua kita Dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita Maka karena Tuhan telah memberikan kita yang terbaik Orang-orang terdekat kita, orang tua kita sudah mensupport mendukung kita Maka kita lakukanlah itu dengan baik Dan juga aturlah waktu sedemikian maka, Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan kita ibaratnya ya pencipta, kemudian juga orang-orang tua dan juga teman-teman ataupun orang-orang yang mendukung kita. Nah, dengan kita berpikiran seperti ini, maka kita akan mampu gitu ya bagaimana kita menempatkan diri kita dengan baik kapan kita harus melakukan ini, kapan kita harus melakukan itu. Nah, mungkin itu tips dan trik dari saya ya untuk manajemen waktu.
0: Ah. detail sekali nih, Kak, menjelasannya. Terima kasih, Kak, sudah membagikan tips dan trik yang dilakukan Kak Hudi selama ini dalam uh, manajemen atau pembagian pegas, waktu. Iya, Kak. Terima kasih kembali. Nah, gimana nih, teman-teman, setelah kita mengetahui uh, berbagai jawaban dari Kak Hudi,
1: Kak Hudi ini patut dijadikan contoh dan teladan ya, teman-teman, teman-teman, kita semua? Nah, teman-teman, pastinya kita jadi lebih tahu dong tentang mahasiswa prestasi mikrobiologi. Gimana sih tips-tips menarik mengenai berbagai perlombaan seperti apa yang dikatakan oleh Kak Udi tadi, terus apa aja cara-cara manajemen waktu dengan baik, seperti tips-tipsnya dari Kak Udi. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita juga ya. Itu sekali. Semoga bisa ya, tips Dan tiknya, semoga
0: bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah nggak terasa nih, teman-teman, kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Hudi yang sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast episode spesial HUT Permahami ke-44. Semoga Kak Hudi selalu diberikan kelancaran dalam perkuliahan dan juga segala hal yang diharapkan
1: oleh Kak Hudi ya, Kak. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, teman-teman, udah waktunya aku sama Anca. Pamit dulu nih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan episode kali ini. Kami juga meminta maaf jika ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai bertemu di Mikropod episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman.